1: Op woensdag 22 november gaat Nederland weer naar de stembus. Om orde te scheppen in de politieke chaos van debatten, relletjes en proefballonnen... dook het FD voor jou in de verkiezingsprogramma's. Om te kijken wat al die verschillende partijen nou echt willen... op het gebied van de woningmarkt, de economie, het klimaat, migratie en de overheid. In deze podcast gaan we het met je hebben over de keuzes die zij maken in hun programma's. Wat ligt er straks op de tekentafel? Waar liggen de verschillen en waar de overeenkomsten met andere partijen? Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is een kwestie van kiezen.
0: Ze zouden dat industrieterrein zouden ze maken om weer een gelegenheid te creëren voor hier de bevolking in Noord-Limburg. Daar werken nauwelijks mensen uit Noord-Limburg, behalve in het, in het managementsegment zeg maar. Voor de rest zijn het arbeidsmigranten, die zijn uit Polen, Bulga, Bulgaren, Roemenen, die moeten ze hier halen om daar het werk te kunnen doen. Als die distributiecentra er nu waren die het hele gebied hebben verknald, zeg maar, want het was vroeger een mooi gebied, hadden we die arbeidsmigranten ook niet nodig. Toevallig ben ik ook in Borst aan de Maas geweest, een paar weken geleden. Dat is een Noord-Limburgse gemeente. Qua oppervlakte een van de grootste gemeentes van Nederland trouwens. Uh, en daar uh, barst het van, de, van die logistieke dozen en dus ook van arbeidsmigranten. En de huisvesting is een heel groot probleem. Sterker nog, daar uh, doen zich ook, uh, het komt niet zoveel in het landelijk nieuws, maar daar doen zich al ter apelse toestanden voor dat mensen s'morgens worden gevonden slapend in een maïsveld. Een dieptepunt voorlopig was dat een van de arbeidsmigranten zonder uh, dak boven, boven zijn hoofd is uh, vermorzeld door een uh, landbouwmachine. Uh, dus uh, ja, het is echt uh, het is, arbeidsmigratie is wel een heel groot probleem.
1: Je hoort algemeen verslaggever Rob de Lange. Hij schrijft veel over migratie voor het FD. Samen met hem, Europa-correspondent Ria Katz en politiek redacteur Koorde de Hoorde... gaan we het hebben over migratie. Een heetgebakerd onderwerp dat de gemoederen van kiezers en politiek Den Haag flink bezighoudt. Het kabinet Rutte IV is er nota bene over gevallen... Maar voordat we het daarover gaan hebben... zet Rob eerst even de belangrijkste feiten voor je op een rij. De
0: arbeidsmigratie maakt veruit het grootste deel uit. Zo'n bijna 40 procent. En daarna komt de zogenaamde gezinsmigratie. Dus dat zijn de nareizigers, familieleden die nakomen. Dat is bijna 30 procent. En dan studie, ruim 20 procent. En dan heb je nog een grote groep overig. Zo zit het ongeveer.
1: Heel even tussendoor, want je zegt de nareizigers... maar je noemt nu niet de vluchtelingen zelf.
0: Uh, nee, maar die zitten uh, in de overige.
1: Die vallen onder de overige? Ja. Ah, oké. Okay. Uh, ja, en over wat voor aantallen hebben we het dan?
0: Ja, daar gaat het natuurlijk uh, een beetje schuiven en schuren. Je kunt zeggen dat er in totaal uh, ruim 400.000 mensen naar Nederland komen per jaar. Maar dan heb je dus alles bij elkaar opgeteld. Van arbeidsmigratie tot en met kennismigratie tot en met studenten, uh, expert, nummer op. Uh, en er gaan natuurlijk ook weer een aantal weg...
1: En Ria, als we dat vergelijken met andere Europese landen, is dat dan veel fijner?
2: Hangt vanaf waar je naar kijkt. Als je kijkt naar uh, het belangrijkste onderwerp van deze campagne voor de Nederlandse verkiezingen... dan gaat het vooral over asielmigratie. En uh, dat staat Nederland zeker niet uh, bovenaan, zoals vaak uh, wordt gedacht. Nederland uh, staat niet eens in de top vijf. Dat zijn uh, vooral Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en uh, Oostenrijk... Ook als het gaat om uh, mensen, uh, want dat wordt dan vaak gedacht... maar Nederland, uh, de mensen die hier mogen blijven... Nederland deelt sneller verblijfsvergunningen uit... aan de mensen die hebben asiel aangevraagd. Ook dat is niet zo. Dat is ongeveer ook de de middenmoot. Het is vorig jaar wel, uh, stond Nederland inderdaad wel in de bovenste regionen... maar dat was eigenlijk vanwege een inhaalslag... omdat het IND besloot van, oh, we hebben zo'n achterstand... we moeten even snel inlopen, we gaan beginnen met... De makkelijke gevallen, dus de duidelijke gevallen gaan we nu eerst beoordelen. De Syriërs, de Jemenieten, de mensen die echt uit het oorlogsgebied vluchten. En toen was het aannamepercentage uh, heel hoog, 80 procent. Maar als je het dan uh, rappeleert over de jaren heen, waarbij je dus de hele populatie bekijkt, zit Nederland ongeveer op 50 procent uh, mensen die mogen blijven. En uh, dat is ongeveer ook het Europese gemiddelde. Ja,
1: Cor, als je dat hoort, we zijn dus een, een middenmoot als het gaat om aantallen. Is dat ook het sentiment wat je terugziet in Den Haag, dat besef?
3: Nee, helemaal niet. Uh, ja, bovendien is het misschien voor de, voor de Nederlandse kiezer niet eens zo relevant... wat er in die andere landen gebeurt. Die, die voelen gewoon dat, het, dat, dat er een enorme druk is op allerlei voorzieningen en... Uh, ja, in zo'n stad als Tilburg, die er dan bij komt, hè, die heeft dus afgelopen jaar 400.000 immigranten, 170, 180 die er weer afgaan, want die het land verlaten. Nou, dat is samen ruim 200.000 netto. Dat is volgens mij ongeveer Tilburg. Mensen denken gewoon, ja, dat, dat kunnen we niet aan. En ja, wat er in Oostenrijk gebeurt, moeten zij weten, maar dat, dat is gewoon veel te veel.
1: Rob, migratie, blijkt uit de peilingen, is voor Nederlanders een onwijs hot. Topic, waar komen de zorgen over dit thema vandaan?
0: Nou, dat is een behoorlijk rijtje als je dat bij elkaar optelt. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant, uh, wat ook heel veel al besproken is, is de woningnood. Ik bedoel. heel veel mensen k- kunnen op het moment geen woning krijgen, omdat uh, die worden opgesoupeerd door uh, nieuwkomers, om het uh, zo te zeggen. En je hebt een veiligheidsprobleem. De, de overlastgevers, dat is natuurlijk een relatief heel klein groepje, maar die kunnen echt toch een hele uh, wijk behoorlijk uh, terroriseren. Ja, jij komt uit zelf, Utrecht. Ik kom uit Utrecht. We hebben, ze, we hebben daar gezien dat het nieuwe Hoogkaterijnen... waar ze echt tot grote overlast leiden, dat is toen wel uh, verplaatst. Maar nu uh, zit die groep toch weer in een ander deel van, uh, van Utrecht. En het is zelfs uh, zo erg dat nu ook de plaatselijke moskee... heeft een brandbrief gestuurd naar de gemeente van... Uh, ja, zo kan dat niet langer, want de plaatselijke middenstand wordt uh, beroofd... En Vrouwen lastig, noem maar op.
1: En dat wakkert de weerstand ja, is, aan bij kiezers.
0: Niet, ja, het is niet alleen... Ik denk ook niet dat het... Uh, dat, uh, je komt al snel in termen van uh, discriminatie en racisme en zo. Maar het is ook lastig. Ook dat heb ik natuurlijk in horst Maas gezien. Dat in een, in een echt een arme wijk... Veel sociale huurwoningen... Daar wonen zo 14, 15 verschillende nationaliteiten nu. En er zijn natuurlijk een aantal mensen... die dat heel erg proberen op te pakken. En eh, dat iedereen met elkaar mee moet doen. Dingen organiseren... En ja, die culturele barrières zijn toch ontzettend groot. Mensen willen vaak helemaal niet meedoen. En dat, dat, ja, dan sla je toch een beetje het cementen uit zo'n, uh, uit zo'n uh, gemeenschap.
2: Blijkt ook al, uit allerlei onderzoeken... dat mensen veel beter integreren als ze in kleine groepjes... in gemeenschappen worden opgevangen. In kleine groepjes, in hechtere, wat kleinere gemeenschappen... in plaats van met z'n allen in een grote anonieme stad... of in een grotere plaats, een groter dorp zoals Horst. Uh, dan gaan mensen bij elkaar... Um zitten en in hun eigen uh, wereld blijven.
1: Nou gaan we het hebben straks over de verkiezingsprogramma's... en hoe alle verschillende partijen deze verschillende stromen willen uh, organiseren. Uh, Maar heel veel regels zijn natuurlijk Europees bepaald. Ria, om te beginnen bij de groep mensen die asiel aanvragen in Nederland... dat waren er vorig jaar 35.000. Hoe werkt dat? Welke rechten en plichten hebben zij? En hoe is dat Europees geregeld?
2: In de eerste instantie is het ook wereldwijd geregeld vanuit de Verenigde Naties. Er is in 1951 een vluchtelingenverdrag getekend door Nederland, onder meer. Door heel veel andere landen. Uh, aanvankelijk 12 miljoen zijn het er ruim 150. En dat uh, bepaalt wie een vluchteling is. Dat zijn mensen die vluchten voor oorlog, geweld, uh, politieke, religieuze vervolging. Of vanwege hun uh, sociale groep. Dus bijvoorbeeld omdat ze homoseksueel zijn. Die mensen, staat ook in het vluchtelingenverdrag, mag je niet terugsturen. Dat is dus de basis. Maar dan heb je nog allerlei Europese regels daaromheen. Europa heeft zich bijvoorbeeld ook te houden aan het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Wat ook uitgaat van uh, mensen die in gevaar zijn in hun eigen land. Mag je niet terugsturen. Keur aan Europese richtlijnen. Waarvan de belangrijkste is. Je hebt altijd het recht om asiel aan te vragen. En je hebt het recht. En dat, de, de plicht dus voor EU-landen. Om dat individueel te beoordelen. Je mag dus niet groepsgewijs zeggen van. Alle Syriërs mogen blijven. En alle. Oegandese mogen weg, want er zal maar net een Oegandese homo tussen zitten... die zwaar wordt vervolgd en die heeft dus recht op zijn verhaal... om dat te vertellen en om dat beoordeeld te krijgen. Dus dat is Europees. En wat ook Europees is, is dat je uh, gezamenlijk uh, hebt besloten... volgens de Dublin-regels dat je asiel aanvraagt... als asielzoeker in het eerste land van aankomst. Dat is dus vaak Griekenland of Italië of Spanje, Zuid-Europa. Daar moet je asiel aanvragen. En daar gaat het vaak mis, want... uh, Ja, het idee is dan dat ze daar asiel aan vragen als die landen overlopen worden door asielzoekers... dat andere landen dan te hulp schieten en mensen gaan overnemen. Uh, Dat gebeurt niet, waardoor je dus de afgelopen jaren, decennia misschien ook wel, hebt gezien... van goh, in Zuid-Europa wordt niet meer goed geregistreerd. Mensen lopen dus door, vragen ergens anders asiel aan. Afgelopen jaar is er zoveel interne ruzie geweest, juist over dit dossier van... Noord-Europa dat zei, ja jullie registreren niet goed, we krijgen allemaal mensen die bij jullie hadden moeten blijven. Zuid-Europa zegt van, ja maar jullie hebben beloofd ons te helpen, dat doen jullie niet. Maar aan wie ligt het nu? En dan zegt Oost-Europa, wij hebben hier helemaal niks mee te maken, wij willen helemaal niks doen. Dus iedereen wees naar elkaar. En uh, ja, dat heeft mensen ook heel erg, denk ik, in heel Europa het gevoel gegeven van, we kunnen het niet aan. En wie zit er eigenlijk tussen die mensen? Zitten daar terroristen tussen? Ook in Nederland, want de wereldwijde en
1: Europese regels klinken als jij ze zo uitlegt, uh, nou, vrij duidelijk. Maar uh, in Nederland is uh, net nog het uh, kabinet Rutte hierover gevallen. Het is hierover
3: gevallen, dus ja. dit is een thema van heb ik jou daar uh, in, de, in de verkiezingen. Um, en het is natuurlijk meteen een heel pijnlijk thema, want voor je het weet ligt racisme op de loer... Um, Misschien nog even benoemen, we hadden het net over aantallen. En, eh, vergis je niet, eh, eh, dat is net een Haagse neiging om heel snel gewoon naar getallen te kijken, euro's, mensen. Eh, dat, en dat klinkt ook heel logisch, maar de praktijk leert gewoon dat mensen eh, veel minder in opstand komen tegen een, een Portugees die hier tegels komt zetten, dan, eh, d- dan tegen een Eritreër die eh, niet echt een beroep had daar eh, wat, we hier hebben, wat we hier nodig hebben en die hier asiel komt aanvragen. In de onderbuik is er veel meer verzet tegen die asielinstroom dan tegen de andere instroom. Ook al is die andere instroom veel hoger. Al dat soort dingen speelt vaak onuitgesproken mee in in de debatten en in de de, de gedachtenvorming.
2: Het heeft
0: er ook mee te maken, ik denk dat de participatie van asielzoekers, om het maar even zo te noemen... Dat veel minder is dan van arbeidsmigranten of kennismigranten? Ja, absoluut.
3: Het feit dat je arbeidsmigrant bent... betekent vaak al dat je een baan had... of je hebt van tevoren op internet gekeken... van ik kan met ja. mijn loodgietersdiploma aan de slag in, in Amsterdam. Dat kan namelijk. En die mensen hebben dan dus al werk... wat min of meer lijkt op wat we hier in Nederland doen. Dus de culturele afstand, de economische afstand... is allemaal wel de technische afstand is allemaal natuurlijk veel, veel kleiner dan, uh, dan met sommige andere uh, landen. Uh, dus, en de mensen die daar vandaan komen. Dus, dus dat, dat speelt op de achtergrond ook mee. Je zag dat dus ook bij de, uh, bij de val van het kabinet... waar het uiteindelijk op, uh, op stuk liep. Is niet op die arbeidsmigratie, d- daar kwamen ze wel min of meer uit. Moi, maar uh, met name op asiel. Uh, hoe, hoe ga je dat aanscherpen? Je zei het al, die regels lijken vrij duidelijk. Ja, nee, um, geef een jurist een stel regels en uh, hij kan er tien vragen bij bedenken. Dus nee, er zijn een heleboel punten die je alsnog, uh, kunt, uh, waar, waar je mee kunt spelen. Dus nou, jij...
1: Hoeveel heeft Nederland dan te zeggen over dat uh, migratiebeleid? Wat kan Nederland doen?
3: Ja, het cynische antwoord is heel weinig. Uh, het praktische antwoord is, je kunt wel wat doen. Uh, b- uh, bijvoorbeeld, hè, uh, het is een paar keer genoemd, het zogenaamde twee-status-stelsel: eh, dat je dus A en B eh, eh, asielzoekers krijgt. De, de ene is meer een, een oorlogsvluchteling en de andere een, een vluchteling om persoonlijke gronden. Bijvoorbeeld uh, een homo uit uh, Oeganda, we hebben hem al genoemd. Bij die oorlogsvluchteling kun je zeggen: ja, als de oorlog voorbij is, uh, weer terug. En dat betekent dus ook dat de dat recht op nareis en zo wat minder wordt uh, dan bij de persoonlijke vluchteling. die hebben gewoon wat meer rechten. Nederland heeft dat... dat, gemaakt dat onderscheid niet... Om nauwkeurig te zijn, niet meer. Want twintig jaar geleden hebben we het wel. En toen hadden we goede reden om het af te schaffen. Wat is namelijk heel veel gedoe en mensen gaan procederen, want ze willen allemaal natuurlijk in de beste categorie vallen. Ja. Maar andere landen hebben het wel. En dat zou dan volgens de voorstanders van die twee-statusregeling, eh, zou dat een aanzuigende werking hebben. Bon. En dus, dit, dus dit gaat om weer terugkomen in de verkiezingscampagne. Inderdaad, bijvoorbeeld de VVD, die, die, die zet ook in het programma. Wij willen dat, dat twee stelsel Weer terug. Ja. En omzicht
0: heeft al een streefgetal genoemd, toch? 1000, ja. 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 hooguit.
3: Ja, klopt. Die heeft het voor, voor de hele migratie een getal genoemd van 50.000. Soms is niet gek, dus die, 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 die zegt niet van uh, bij 50.000, 001, uh, uh, dan gaan we uh, van het land een vesting maken. Dat betekent dus dat je op sommige vlakken, wat, als het een waar je niet kunt tegenhouden, bijvoorbeeld asiel, uh, uh, door allerlei internationale verdragen, als het daar uh, meer wordt dan, uh, dan voorzien, dan zul je dus op andere vlakken zul je strenger moeten zijn. Ja. Maar die
0: internationale verdragen, dat vind ik wel interessant. Want ik ben wel benieuwd hoe dat uh, in Europa zie je natuurlijk ook veel dingen schuiven. De Zweden schuift toch richting op veel strenger beleid. De, de, komt er een moment dat die internationale verdragen ter discussie komen te staan?
2: Er is al veel vaker gezegd van ja, we moeten het vluchtelingenverdrag opzetten door rechtse partijen en ook door sommige lidstaten. Uh, het Verenigd Koninkrijk heeft dat gezegd, is nu natuurlijk geen lidstaat van de Europese Unie meer. Maar ook Denemarken heeft dat wel eens gezegd. tegelijkertijd is dat heel moeilijk... want wat zegt dat vluchtelingenverdrag nou? Die zegt, wat is een vluchteling? En uh, je moet ze bescherming bieden. Kijk, als je dat opzegt... zijn er altijd nog die andere Europese verdragen... die hetzelfde zeggen... Namelijk je vlucht voor oorlog, voor geweld, voor vervolging, politiek, religieus. En daar mag je niet teruggestuurd worden. Die zeggen precies hetzelfde. Meer zegt dat vluchtelingenverdrag ook helemaal niet. Zegt niet hoe je mensen moet opvangen. Zegt niet uh, waar ze moet opvangen, waar ze precies recht op hebben. Zegt wel iets van uh, als je uh, dat kinderen bijvoorbeeld onderwijs moeten krijgen. Maar veel, veel verder gaat het niet. Dus je kunt best wel veel individuele invullingen geven. Maar je zit altijd... Met dat verdrag voor de rechten van de mens en ook met wat mensen zelf willen. Lidstaten zullen, zeker Nederland zal niet snel zeggen van... goh, nou weet je wat, we zetten gewoon mensen op straat. Kinderen laten op straat slapen. Dat zul je hier wat minder snel zien. Zijn er ook partijen voor wie dit een ingewikkeld onderwerp is?
1: Die migratie in een verkiezingsprogramma een beetje uit de weg gaan?
3: niet uit de weg gaan. Iedereen heeft er wel een mening over. Dat, en dat zie je ook wel. En, 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 sommigen hebben, hebben het niet, uh, niet helemaal goed doordacht. Tenminste, als ik als we bij de... Ja, sorry, maar als ik naar de BBB kijk... Uh, die, die zeggen alleen... Ja, we moeten geen voorrang voor asielzoekers... Voor, bij het toewijzen van woningen hebben. Bovendien maximum 15.000 voor asielzoekers... Maar vervolgens hoe je dat gaat doen en hoe je dat moet regelen, dat is allemaal niet ingevuld. Ja, dan ze, ze gaan het onderwerp niet uit de weg, alleen ze werken er niet goed uit. Kijk, en aan de linkerkant zie je dus GroenLinks, PvdA, die, dus, um, die gaat in zoverre uit de weg, is dat ze en uh, alle rechten van asielzoekers nog een dunnetjes opzommen. Uh, um, geen pushbacks, dus uh, dat je dus uh, aan de randen van Europa uh, bootjes terugstuurt. Ja. Uh, en dat soort zaken en geen gezinnen uit elkaar, allemaal prachtig. Ja, de vraag van uitgeprocedureerde asielzoekers, hoe moeten ze dan weer terug? Uh, ja, dat moeten we bevorderen. Ja, Wat dat bevorderen dan inhoudt, dat weet ik niet. Kortom, uh, daar zie je wel uh, wat moeilijkheden. Want ja, dat, soms moeten we bevorderen met een klein beetje au gaan. En dat ligt natuurlijk in die achterban daar veel lastiger.
1: En Ria, um, een van de dingen die je vaak ziet terugkomen in die partijprogramma's... zijn migratiedeals. Ja, veel partijen willen opvang in de regio. Dat moet worden bevorderd, dat moet verbeterd worden... Wat is er in dit terrein nou precies in de maak? Wat is de status daarvan?
2: Dit is het grote probleem, want je zei het net zelf al... er zijn heel veel Europese regels en die zijn op zich wel duidelijk... als iedereen zich er tenminste aan houdt. Alleen het grote probleem in heel Europa is um, de terugkeer. Um, van alle mensen die worden afgewezen in Europa... gaat maar 22 procent op dit moment terug. 22 procent, dat houdt dus in dat 78 procent... van de mensen die terug moeten, hier gewoon blijft. En dat is natuurlijk ook een soort van aanzuigende werking. Het zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben geïnvesteerd om op zo'n boot te komen. Uh, De families en de dorpen hebben allemaal geld bijgelegd... zodat de mensensmokkelaar hen op zo'n levensgevaarlijke boot kan zetten... de Middellandse Zee over. En als je weet dat uh, dat het bijna 80% kans is dat je hier gewoon blijft... ook al heb je helemaal geen recht op asiel... ja, dan is dat de investering op zich wel waard. En vervolgens is het ook nog zo dat die landen natuurlijk heel veel geld uh, krijgen van de mensen die hier mogen blijven. Er zijn heel veel Afrikanen bijvoorbeeld... die werken hier illegaal zwart in Europa en die sturen geld terug. Want die moeten natuurlijk hun familie uh, steunen... want die heeft zoveel in die bootreis geïnvesteerd. Dat geld wat die mensen bij elkaar terugsturen naar Afrikaanse landen... overstijgt de ontwikkelingshulp vele malen. Dus het is heel interessant voor Afrikaanse landen om te zeggen... ja, bedankt Europa, maar uh, wij willen die mensen niet terug... Wij nemen ze niet terug. Is dat waar het vaak misgaat? Ja, daar gaat het heel vaak mis. De mensen worden niet teruggenomen. Ze willen voor een deel niet terug. Want ja, ze willen geld verdienen hier. Uh, En ze kunnen voor een deel niet terug. Omdat hun thuislanders zeggen... ja, we hoeven die mensen hier niet. We willen ze niet. uh, Zoek het maar uit. Dus die mensen blijven hier... Dat ondergraaft natuurlijk ook heel erg het draagvlak in Europa en in Nederland voor het asielsysteem. Mensen willen best, denk ik, mensen opvangen. Zeker gezinnen met jonge kinderen. die uit Syrië of Afghanistan of een ander verschrikkelijk land vluchten. Maar als hier uh, heel veel vaak uh, wat jongere mannen zijn. die hier gewoon illegaal zijn. en zeker als ze dan ook nog overlast veroorzaken. als die niet teruggaan en ze kunnen niet terug. dan hebben mensen iets van: ja, we, hebben hier, we zitten hier niet op te wachten. dit is onrechtvaardig. Europa probeert daar inderdaad de afgelopen jaar heel veel aan te doen door terugkeerdeals te sluiten. De grootste is in 2016 gesloten met Turkije. Uh, Turkije werd beschouwd als een veilig land. Dat hield in de Syriërs die hier asiel aanvragen die uh, kunnen uh, terug naar Turkije. En Turkije krijgt van Europa heel veel geld voor de opvang. En als Turkije het echt heel moeilijk krijgt, dan neemt Europa uiteraard uh, van mensen uh, die stuurden, mensen die illegale bootjes gekomen zijn terug, maar die haalt uit de kampen Vervolgens mensen terug die uh, bijvoorbeeld heel kwetsbaar zijn... omdat ze uh, gehandicapt zijn of uh, vrouwen Met een vliegtuig worden die dan precies, naar de EU Precies, vroeg. dat was de deal. Die heeft uh, op dat moment heel goed gewerkt. Uh, de stroom uit Turkije uh, droogde behoorlijk op in 2016 vanaf die deal. Die was heel groot in 2015. Uh, meer dan een miljoen mensen hebben Europa toch bereikt. Het afgelopen jaar was er weer bijna zo'n record. Uh, sinds 2016, uh, dat was dus 1,2 miljoen mensen in 2015, 2016 in die vluchtelingencrisis. Vorig jaar kwamen er bijna weer een miljoen uit andere gebieden. Want je ziet dat de migratiestromen zich hebben verlegd vanuit Turkije naar bijvoorbeeld Tunesië, naar Italië, uh, van uh, Spanje um, via de Canarische eilanden bijvoorbeeld, vanuit uh, Marokko. Nou ja, allemaal andere stromen en nog steeds de Balkanroute. Hè? Turkije, Bulgarije, illegaal. Dus ze willen nu dus terugkeerdeals sluiten. Um, dat hebben ze onlangs gedaan met Tunesië. Op zich uh, absoluut nog helemaal geen
1: succes. Rutte en Georgia Meloni zijn eigenlijk uh, hand in hand uh, met de Tunesische leider staan.
2: Ja, en Ursula von der Leyen was er ook bij namens Natuurlijk. de Europese Commissie. Het idee was dus ook uh, Tunesië zou dan uh, geld krijgen... en in ruil daarvoor zouden ze niet zoals Turkije mensen terugnemen... maar ze zouden mensen tegenhouden om te vertrekken. Het verhaal is nu eigenlijk van... ja, het komt inderdaad nog niet van de grond. Er zijn inderdaad sinds die deal heel veel mensen op Lampedusa toch nog aangekomen. Maar dat komt, Uh, Tunesië heeft dan een zwak ambtenarenapparaat... dus het is wat moeilijker om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Het gaat echt nog wel werken. En de volgende deal die ze willen sluiten is... Egypte. Cor,
1: is de Nederlandse politieke partijen zijn die het er allemaal mee eens... met het sluiten van die migratiedeals?
3: Het valt eigenlijk op dat alleen de VVD het zo letterlijk in de mond neemt. Het is natuurlijk hun, hun eigen kindje, van hun eigen uh, vertrekkende premier. Andere partijen, bijvoorbeeld Omzicht, die, die zie je dezelfde dus opvang in de regio uh, noemen... Ja, en dat, dat kan alleen met zo'n deal, want dat is wat het is. Maar die, die gebruikt dus niet het woord eh, migratiedeal. Dus dan is het, eh, d- 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 dat zag ik in de gauwigheid alleen bij de VVD. En ja, ik, nou, ik hou me te goede als er nog een andere partij ziet ook. Maar ja, goed, dat is natuurlijk flauw, want als je in de regio gaat opvangen, dan moet je natuurlijk ook dat soort deals doen.
1: Maar daar zit een soort luchtje aan. Er zit een soort uh, negatieve sfeer hangt omheen. Ja, ja, dat het dan denken...
3: zo zo mislukt, is natuurlijk. Ja, ja dat, dat was. Uh, um, kijk. Roet heeft heel lang kunnen pogen uh, uh, kunnen met de Turkije-deal. Wat natuurlijk uh, ook handig was. Want het was in de tijd dat ook uh, de PvdA in het, in het kabinet zat. Dus uh, daarmee uh, uh, is natuurlijk ook meteen uh, GroenLinks PvdA monddood op dat punt. Maar ja, die Tunesië, dat ging heel anders. Uh, alleen ook qua politieke constellatie. Want ja, wie, wie zaten daar eigenlijk? Team Europa, uh, d- dat kende ik nog niet. Ik wist dat we een Europese parlement hadden. Een Europese commissie, een Europese raad. Maar Team Europa, dat bestond nog niet. Maar goed, dat is weer nieuw. En waarover eigenlijk, uh, en ja, en, en, en ja, in ruil voor wat... Hè? bij Turkije betaalde je geld voor die opvang. En nou, dan kun je nog over de kwaliteit van die opvang... kun je interessante reportages maken. Maar in ieder geval was duidelijk, dit geld is daarvoor bedoeld. Maar bij Tunesië was het een zak geld. Voor wat precies?
1: Cor, er zijn dus heel veel plannen. Verschillende partijen willen verschillende, uh, gaan op verschillende manieren met dit thema om. Maar ja, wat kunnen ze hier nou van waarmaken...
3: Zoals we eerder al zeiden, in de praktijk is het strenge praten, zal enorm worden afgezwakt. Je ziet het zelfs al bij Geert Wilders, waar de felle toonde een beetje af is, nu die wil meeregeren. Iedereen beseft wel dat je, je leeft in de wereld en je leeft met alle verdragen en alles. Je kan het niet zomaar veranderen.
0: Maar dat is gewoon wel interessant, want je ziet dus dat de kloof met het electoraat steeds groter wordt. Ja. Want ja, ja. in de loop der jaren, we lopen allemaal al flink wat jaren mee... is migratie steeds belangrijker geworden bij het bepalen van je, van je, van je stemkeuze. Ja, nee, absoluut. Okay. En dat zal nu ook weer gebeuren. En dus de teleurstelling ligt alweer op de loer. Die ligt op de loer. Want men... Kijk, en tegelijkertijd zie je ook dus dat in Nederland wel degelijk... reden voor tot zorg is, neem alleen maar de opvang hier.
2: Wat mij altijd verbaast van deze discussie is dat je eigenlijk zou moeten zeggen... Ja, waarom laten we die asielzoekers hier niet sneller werken? Daar zijn natuurlijk heel veel partijen op tegen... want dan integreer je ze snel en krijg je ze niet meer weg, is dan het idee. Hè? Maar tegelijkertijd denk ik dat dat het draagvlak zou vergroten. Als mensen daadwerkelijk, die wat kunnen, aan, het, aan de slag gaan... Ja, zo, dat is ongelooflijk.
0: Er zitten mensen soms wat langer dan één dan of twee jaar in een, 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 een AZC. Soms duurt het volgens in. de
2: OESO wel zeven tot tien jaar... voordat ja. iemand tussen het moment van aankomst in een land en uh, dat hij echt daadwerkelijk aan de slag is. Dat is natuurlijk zonde, dat zijn tien verloren jaren. Je kunt natuurlijk niet meteen mensen vanaf dag één aan het werk zetten. Het moet wel een beetje fatsoenlijk. Maar je, volgens Europese regels mag je vanaf negen maanden werken. Maar in, in Nederland gebeurt dat niet. Dat is nee, natuurlijk dat gewoon is interessant zonde. En het
0: interessante is dat ieder experiment, iedere pilot op dat gebied... altijd succesvol is bijna.
2: Ja, kijk naar de Oekraïners.
1: Juist. Dank jullie wel. Ria Kat, Rob de Lange en Koor de Hoorde. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. De laatste alweer. Dan gaan we het met je hebben over wat de partij van Pieter Omtzigt... het belangrijkste thema van deze verkiezingen vindt... namelijk het functioneren van de overheid. Redactie, productie en montage van deze podcast... is in handen van Jildou Bijboer en van mij, Elfanie Toulaar. Met dank aan Anouk Turkenburg en Saskia Jonker. En aan Visionaire Ordinaire, dat de muziek maakte... Graag, tot de volgende keer.
2: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters.
1: Deals
0: die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.